0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo?
1: No te preocupes, a todos nos pasa. Acompáñanos.
0: Este es el podcast que motiva a tu mente a ser consciente... ...lo inconsciente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inconscientes Podcast. Ya estamos en nuestra tercera temporada... Y guau, con lo rápido que se pasa el tiempo, pensar que empezamos en cuarentena y ya estamos aquí en nuestra tercera temporada. pero pues En el... cuarentena todavía. <ríe> <Ya sé. risa> eh, pero bueno, aquí andamos, que es lo importante. Y pues también agradecer mucho este proceso. Qué padre poder empezar el año juntos eh, con todos ustedes. Y pues bueno, el día de hoy me acompaña mi colega, Juan, ¿cómo estás, amigo?
1: ¿Qué onda, amiga? Me siento me siento un poco cansado por el ritmo el ritmo laboral, pero me siento con, con alegría de que vamos a empezar a hablar de estos temas con un poquito de miedo porque de repente ahí a, a uno que otro le puede como caer el saco a todos los que nos están escuchando, pero miedo, miedo así como emocionante, padre. A ver cómo nos va con estos temas.
0: Perfecto, súper bien, pues te comparto que yo también me siento un poco cansada también, ahora la vida Godín, pero eh, me siento pues también muy feliz de, de, de poder dar un paso hacia estos temas en esta temporada que vamos a estar hablando un poquito más sobre las relaciones interpersonales, específicamente un poquito más de las relaciones amorosas, y también emocionada ahora que hemos estado teniendo pues el invitado del de, de episodio pasado, que si no lo han escuchado, es clave para poder escuchar este episodio, así que vayan a escucharlo. Eh, y pues vamos a seguir teniendo algunos otros invitados. Entonces, se viene, bueno, amigo. Y pues bueno, <ríe> eh, vamos a ir empezando. Y pues, este es un poco una continuación del episodio pasado. Este. Y hoy vamos a hablar de Yo con alguien más, y me gustaría, eh, Juan, que pudieras platicarnos un poquito de por qué crees que es importante el poder hablar de un yo para poder estar con alguien más, veían un poco sobre los planes de vida entonces, ¿qué pudieras decirnos al respecto?
1: Pues, en este tema, cuando hablamos de, a lo mejor como de noviazgo de salir a, con alguien, conocer a alguien algo que es muy importante y que hablamos en el episodio pasado es como si yo no me conozco a mí mismo yo no puedo saber bien hacia dónde estoy apuntando ya sea o sea en mi vida ¿no? como que si yo no conozco qué es lo que me gusta y lo que no me gusta pues difícilmente voy a poder como saber a qué me quiero dedicar y esto pues lo podemos aterrizar a esta parte de las relaciones ¿no? que es lo que empezamos a ver en el episodio pasado como él si yo si yo no conozco qué me gusta en una relación y qué sí, pues difícilmente voy a saber escoger como a mi pareja, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Que, que para poder saber bien esas cosas de mí necesito experimentarlas. O sea, voy a tener que equivocarme, voy a tener que a lo mejor salir con alguien que a lo mejor no me terminó gustando tanto como iba funcionando las cosas, a lo mejor relaciones que no me gustaron, ...o que no salieron como yo esperaba... ...y es esta parte como de... ...que le tenemos mucho miedo a equivocarnos... ...o sea, de repente... ...pues digo... ...conforme pasan los años... ...se nos va haciendo en la mente esta... ...esta imagen de la persona ideal, no para nosotros... ...como de a mí me gustaría que esta persona... Eh, ...le gusten tales temas... ...y que... ...y que a lo mejor que sea de cierta altura... ...y que también... Le gusta tal música y demás. Y nosotros podemos llegar a tener como que esta libretita de cosas y cosas y cosas que debe tener la persona. Y difícilmente vamos encontrando como específicamente a esa persona, ¿no? ¿Cómo podemos llegar como a... A saber bien a quién elegir? Pues primero tenemos que regarla. Se escucha feo, pero... Y, y no tanto en ese sentido, ¿no? Pero... Pero, por ejemplo, una de las cosas que, que podemos aprender después de una relación es que de repente hasta nosotros, o sea, de repente yo me puedo conocer más, casi creo que más que a la persona con la que salí, ¿no? O sea, de, después de ese tiempo. ¿Por qué? Porque aprendí lo que me gustaba que hiciera esa persona. Aprendí lo que no me gustaba que hiciera esa persona. Total, al final del día aprendí. O sea, aprendí muchas cosas que no hubiera sido lo mismo si alguien me las platicaba, si yo me las hacía como... si yo me hacía ideas sobre eso. Entonces, ¿por qué es importante que haya un yo antes que haya alguien más? Porque si yo no sé quién soy, ni qué me gusta y qué no me gusta, difícilmente cuando llegue alguien que, que no sé haga algo con lo que yo batallo mucho o tengo conflicto, difícilmente le voy a poder poner un límite, ¿no? Por decir algo. Porque no tuve esa experiencia previa de haberla regado, ¿no? O de, o de no haber estado satisfecho con, con cierto tipo de relación. Entonces es la idea, ¿no? O sea, aprender tanto de las cosas buenas que pasan en las relaciones, lo que me gusta de mi pareja o, o de la persona con la que estoy saliendo, como lo que no me gustó. Y eso es lo padre, ¿no? Como... ...siempre podemos agarrar un aprendizaje de todo eso.
0: Totalmente, y creo que es súper importante también... este ...ser pacientes con nosotros en el proceso... ...y recordar algo que ya hemos dicho... ...que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces, eh, justo hoy estaba viendo un video... ...que es de un poema... Eh, ...que se llama Cuando el amor llega... ...bueno, está en inglés... Y me encanta porque dice cómo ellos esperaban que el amor llegara y que, no sé, por ejemplo, la chava dice que le va a gustar todas las canciones de los Beatles y me las va a tocar en guitarra y así, pero cuando el amor llegó, llegó de una forma totalmente distinta, ¿no? Y luego ese amor se fue y cuando regresó apenas y lo reconocí y así como que todo este proceso en el que me fui conociendo más y en, fui aprendiendo como de esas relaciones que fueron pasando, ¿no? Entonces a veces podemos tener este sentido en que pensamos que fracasamos si esta relación termina, pero creo que también el decidir seguir o no en una relación, incluso el, el decidir no seguir en una relación, también puede ser una decisión basada en, en el amor también, ¿no? O sea, basado en el, ¿sabes que esto no funciona? Y está bien, no significa que, que tenemos que estar por siempre, para siempre juntos, pero qué padre que pudiéramos aprender en este proceso. Claro, es doloroso, eso no quiere decir que, que, que va a ser fácil, pero quiere decir que tienes una oportunidad más de, de seguir creciendo y aprendiendo también de ti mismo y de lo que quieres de la otra persona. Te llevas tanto cosas de, esto me gustó y esto tal vez ya no lo toleraría, ¿no? Entonces, pues sí.
1: Sí, como, como... ok, si sí, a lo mejor duele acabar una relación o saber que no funcionó, pero mmm, qué padre también digo si buscáramos una manera bonita de verlo digo a lo mejor se va a escuchar muy forzado pero si buscáramos una manera bonita de verlo el día en que acaba una relación eso también a mí me dice por ejemplo es muy común decir de que es, es que extraño a la persona no es que extraño las cosas bonitas no y pues es, es muy típico no que no se sé, este en terapia te pongan de que, a ver, pero en lista las cosas por las que, que sabes, por las que no funcionó, ¿verdad? Y que, ok, si sí, todas estas cosas bonitas que extrañas, pues sí, ahí estuvieron. Pero si fueran suficientes, pues seguirían juntos, ¿no? O sea, por decir un ejemplo. De donde te das cuenta donde están todas estas cosas que sabes que, que hicieron que no funcionara y que ahí, ahí estaban, no los puedes cambiar. Pero qué bonito también el saber, el de que, oye, mira, estas cosas sí me gustan. Ya sé, ya sé el tipo de persona que quiero, ¿no? O ya sé el tipo de persona que se acerca a lo que estoy buscando Porque ya vi cosas que sí me gustaron Si después conozco a una persona y que cumple con eso, pues qué padre, ¿no? Ya, ya es como una palomita E igualmente si conozco a alguien que repitió lo mismo que no me gustaba Pues yo ya sé cómo poner un límite desde el principio, ¿no? O, o un poquito más adelante Pero siempre es, es esto de, de conocer, ¿no? Y ahorita que decías, ahorita que decías esto como de nos podemos hacer una idea de que sí le debe gustar esto y, y esto y esto y esto A mí me hace pensar que como que una de las razones por las que a veces no hacemos las cosas Dígase, de, de, no sé, quiero escribir un libro y no me animo porque no tengo, no se me ocurre el tema perfecto o O es que quiero hacer tal proyecto pero no me animo porque todavía no estoy listo y como que la perfección siempre está ahí, o sea, tanto en la persona que busco como en mí misma. Siento de que es que no estoy listo para tener algo con alguien. Como si como si no fuera suficiente el, simplemente hecho, el simple hecho de ser yo, ¿no? Ok, sí, siempre siempre hay cosas que podemos trabajar, siempre hay cosas que podemos mejorar. Pero por alguna razón creemos que nunca estamos listos. Y la verdad es que nunca lo vamos a estar, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente... Gracias. Si, si nosotros quisiéramos O sea, por más cosas que, que logremos en la vida, como que siempre vamos haciendo más grande esta idea rara que tenemos de, de una versión perfecta mía, ¿no? Y, y por más cosas que, que hagamos como que nunca Como que nunca lo vamos a, a satisfacer Y eso es una invitación de que oye Pues es que no tienes que No tienes que tener los cuadritos para salir con alguien O no tienes que No tienes que Este tener ese cuerpazo que quieres para salir con alguien, no tienes que, no tienes que haber logrado, por ejemplo, ahorita en la pandemia, como muchas personas, como desafortunadamente, perdieron empleos, ¿no? Como si de, es que necesito tener un trabajo para poder conocer a alguien. Y, y siempre tengo que, tengo que, tengo que, cuando no necesariamente es así, ¿no? Digo, se entienden muchas cosas que no controlamos. Pero total, es esa, esa perfección nunca la vamos a llenar, ¿no? Ni de la otra persona, ni de nosotros mismos.
0: Y fíjate que creo que es súper importante esto que mencionas, porque yo creo que también hay una raíz de miedo, ¿no? De aún estar postergando constantemente, justo porque queremos que las cosas sean perfectas. Y pues este es un ideal que es insostenible. En la realidad esto, pues nunca va a ser posible... Y si ni nos vamos a terminar conociendo a nosotros mismos Toda la vida Nos va a tomar y aún así no vamos a terminar de conocernos Entonces pues también Darnos la oportunidad Alguna vez eh, en algún proceso terapéutico Una psicóloga me decía esto En cuanto a este tema no de Pues si no es la persona Pues no pasa nada Como Estás tomando una decisión Al no estar tomando una decisión O sea, estás decidiendo el no darte la oportunidad, estás decidiendo, el quedarte en tu zona de confort y querer protegerte tanto que nunca nada va a pasar. Entonces, bueno, soy muy Disney fan, así que voy a traer una referencia de Disney. Pero es que hay una parte de buscando a Nemo que me gusta mucho, porque el papá de Nemo, no, creo Marlene, creo que se llama, le dice a Dory uh -huh, algo creo. así como de yo prometí que nunca malo le iba a pasar a Nemo. Entonces Dory le dice algo como... Pues entonces nunca nada le iba a pasar. Y creo que... Es importante también decirnos a nosotros como... Me he estado... Como protegiendo de que nada nunca me pase... Por miedo a que me lastimen... Por miedo a que la relación no funcione... Al punto de que... No ha pasado nada. Porque a veces estamos esperando... Que llegue... Esta persona perfecta... A tocar a mi puerta... Y ya, ya llegué, ¿no? Y ya estoy aquí Porque en tanto estabas esperando Y pues no es así Creo que es importante Y a veces podemos eh, Ver mal como esta Etapa de, no sé, del ligue Que vamos a hablar en un episodio Este, para que lo esperen Pero es que Es parte de, o sea, como que Es importante también Darnos esta oportunidad de conocer Personas y de poder abrirnos a la oportunidad de que también nos conozcan entonces eh, pues sí, creo que es súper importante, en esto también que hablaban como del plan de vida, pues es que hay objetivos, pero tenemos que hacer cosas para poder llegar a esos objetivos y si ahorita estás anhelando por ejemplo, si estás soltero o soltera y buscas tener una relación pues es importante también el, si sabes que no es en tu grupito de amigos de siempre poder conocer a otras personas, inscríbete, no sé, a un voluntariado o a cosas que te gusten para poder encontrar a alguien que también le gusten esas cosas, que tenga eso mismo que a lo mejor tú estás buscando, si tú sabes que tienes ciertos, no sé, ideales, valores, gustos, lo que sea, pues qué mejor que los puedas conocer a esa persona pues en un lugar así, ¿no? Eh, entonces pues sí, creo que también... Está dentro de nosotros y a veces nos sordeamos Y nos ponemos el pie inconscientemente Pero para eso estamos Para ser consciente de lo inconsciente Y empezar a trabajar en ello
1: si sí, ahorita que decías eso O sea, yo me pongo a pensar como Como de repente nos gana el orgullo, ¿no? Como pensando No, es que a mí me tienen que hablar No, es que a mí me tienen que me ir a buscar Digo, supongo que Creo que sí es diferente a lo mejor la dinámica con una mujer que con un hombre. Porque es más común que el hombre como de esa iniciativa, ¿no? Cada vez obviamente lo vemos más que, que cambia. Y, y eso está padre, ¿no? Como saber que, que, que va cambiando como ese, ese, ese estereotipo a lo mejor. Pero de repente pues también hay que ser conscientes, ¿no? De que por más que queramos que, que nos hablen y demás pues, oye, si al final del día, si quieres ser notado, pues tienes que hacerte notar, ¿no? De alguna manera, o sea, como de... Se escucha medio raro, pero como si pusiéramos un anuncio de aquí estoy. Y a lo mejor se escucha como de, oye, pues qué oso, o, o qué, qué ridículo. Pero, pero vamos a, a esta idea de... No tiene nada de malo buscar algo con alguien, no tiene nada de malo... Uno puede pensar que, que se escucha mal porque nos hace escucharnos como necesitados, ¿no? ...de algo cuando realmente pues es algo a lo que muchas personas aspiran, ¿no? Y, y no está mal como dar a entender que una persona quiere buscar algo... ...que tú quieres buscar algo con alguien... ...que yo quiero buscar algo con alguien... ...y, y también qué padre, así como, como tú decías, ¿no? O sea, que... ...oye, pues qué padre si, si conozco a esa persona... ...haciendo algo que a mí me gusta hacer, ¿no? Porque a lo mejor digo... ...no sé... ...si, si todo el tiempo estoy pensando en... ...hoy voy a salir para conocer a alguien, pues pues está difícil, ¿no? O sea, como difícilmente se van a alinear los los astros para que, para que pase. Pero qué padre, que también es una frase un poco chateada, pero pues qué padre, qué padre que de, de, llegue así como sin esperarlo, ¿no? Y vamos a esto de, pues que también es un hábito saludable el, el estar cambiando de rumbos, el estar eh, haciendo actividades que realmente nos gusten, por ejemplo, que sepas que irías a una actividad, aunque no quisieras ir con la intención de ligarte a nadie o de conocer a alguien, pero una actividad que a ti te guste hacer. Así como tú decías, un voluntariado, alguna clase, algún algún curso, alguna clase de baile, cosas de ese tipo. Al final del día tú sabes que si encontraste a alguien o no, pues no pasa nada porque es algo que a ti te gusta. Pero si sí, pues qué padre, ¿no? Porque es más probable que cumpla con las cosas que a ti te gustan, que cumpla con... A lo mejor gustos que son importantes para ti que, que tiene que ver con esto del plan de vida, ¿no? El proyecto de vida A lo mejor no necesariamente que cumpla con todo al pie de la letra Que si yo quiero ser médico que también sea médico la otra persona Que si yo quiero ser cantante que la otra persona sea cantante Pues tampoco se trata de eso, ¿no? Pero a lo mejor sí tratar de empatar algunas cosas que Que hacen que una relación pues sea como más disfrutable, ¿no?
0: Totalmente y pues que justo por eso el primer paso que mencionábamos hoy era el conocerte, ¿no? O sea, conocer qué te gusta, conocer qué buscas. Y eso va a ser muchísimo más fácil cuando conozcas a alguien, el que las cosas se den como de una forma más natural. Porque ya sabes como qué es lo que buscas, entonces qué padre. este Y pues para ir ya casi casi cerrando este episodio, quería también preguntarte, Juan, como... ¿Piensas que, que uno de los factores que pudiera ser que no nos demos la oportunidad pudiera ser este como miedo al rechazo? este ¿Sabes que lo mencionabas ahorita un poco, no? Como este orgullo de, es que, ¿qué pasa si, si le pregunto a alguien y luego me dice que no? Entonces, ¿qué piensas? ¿Es mejor fletártela o esperar...? O... ¿O qué onda?
1: Pues no lo sé <risa> Aquí se acaba No, pues fíjate que ahorita que decías eso Me acordaba de una analogía, ¿no? Porque volvemos a esto de buscar algo con alguien No quiere decir que algo nos haga falta, ¿no? O que necesitamos ser... Este, necesitamos que nos completen o alguna cosa así Que es algo que debemos aprender a, a reconocer, ¿no? No tiene nada de malo que alguien bu que, que busques algo con alguien pero todo depende de cómo lo veamos, ¿no? A la hora de hacerlo. Por ejemplo, me acordaba esta analogía de, no sé, imagínate que... ...eres uh, eres una persona y te, que va caminando por la calle y tienes un billete de un millón de pesos. Digamos que existen esos billetes, ¿no? ¿Por qué no? Entonces vamos caminando por la calle y a mí se me ocurre de repente, por buena gente, darle ese billete a alguien que pasó. Digo, oye, esa persona a mí se me hace que la necesita... Como que le puede servir este billete, suponiendo que yo soy acá millonario, no sé. Se lo voy a regalar. Tú dices, pues la persona lo va a aceptar, ¿no? A quien no le caería bien, no sé, un millón de pesos. Entonces Ajá, pues tú lo agarras, ¿no? Pero imagínate que, que voy y digo, oye, ten, un millón de pesos. Y que la persona diga. No, gracias. Y se va. Pues como que se te cerraron, ¿no? O sea, como de, oye, pues aquí está un millón de pesos, ¿Qué, ¿qué te pasa? ¿por qué no los agarras? Pues funciona un poquito así, ¿no? O sea, nosotros somos ese millón de pesos, o sea, nosotros valemos mucho. Y como somos mucho, queremos dar mucho, eso no está mal. Y queremos dar a las personas y darnos a conocer y, y aportarle lo que tenemos, nuestra esencia a los demás. Va a haber personas que simplemente no lo quieren o que simplemente no lo necesiten a lo mejor pero eso no nos resta valor a nosotros. Simplemente no a lo mejor no somos para esa persona o esa persona no es para nosotros, pero eso no quiere decir que uno no sea suficiente para esa persona o porque de repente se tenemos como esa creencia, ¿no? Cuando realmente pues todos somos ese millón de pesos, solo que por alguna razón no todos lo quieren y no está mal tampoco y nosotros no somos menos por eso. Simplemente, bueno, pues le doy el billete a otra persona que se lo quiera. Así es sencillo. Así como se escucha, así como de sencillo, pues también aplica también, eh, en este tema, ¿no? El rechazo no significa que nosotros tengamos algo mal siempre. Significa que simplemente esa persona o no está interesada, o simplemente no nos conoce bien, o no está buscando algo ahorita, simplemente o no, no le parecemos atractiva a la persona. O sea, hay muchos factores y aún así con ellos, nosotros, o sea, no por eso nosotros tenemos algo mal Al contrario, un aplauso por haberlo intentado Qué padre que, que lo intentamos, que quisimos conocer gente Que fuimos valientes al intentarlo Pero siempre sabiendo que nosotros somos muy valiosos Y, y eso no, no tiene por qué como preocuparnos, ¿no? ¿Tú qué piensas?
0: Pues yo pienso que todo suma eh, y esto sin, o sea, el, el darnos la oportunidad de conocer a alguien o el invitar a salir a alguien, pues también va a ser parte del proceso que, que pues al final nos, nos va a llevar con la persona con la que lleguemos a estar, ¿no? Entonces creo que el trabajar esta parte de, de me amo y sé lo que valgo y no es como que mi valor dependa, de que esté o no con alguien más, si tenemos eso en claro, pues yo creo que eso nos ayuda bastante a poder sobrellevar como estos rechazos, eh, que de nuevo eso no significa que va a ser fácil, pero significa que, que puedes tolerar esa frustración y, y salir adelante de eso como que eso no me va a desesperanzar o eso no va a significar no lo voy a ver de una forma dicotómica de todo o nada de ah pues ya alguien me dijo que no significa que ya nunca nadie me va a querer nunca jamás al contrario como pues eso no así como puede haber otro sí entonces pues sí eh, qué bonito es decirlo qué difícil hacerlo pero
1: claro.
0: <risa> pero pues justo es decir las pues oportunidades Y también creo que este ir paso a paso Como no querer apresurarnos y, y disfrutar el momento Como disfrutar El momento presente creo que siempre Es bueno y ayuda
1: Claro, y ahorita que decías Tolerancia a la frustración Pues yo no puedo ser tolerante a la frustración Si nunca me frustro, ¿no? Mm. Por eso es bien importante saber que en algún momento Alguien me va a rechazar Saber que Y bueno, también saber que el rechazo es rechazo, ¿no? Un no es no. Pero saber que ese rechazo no tiene por qué definir todas las relaciones que tenga después. Simplemente me. Lo podemos ver ese lado bueno, ¿no? Que nos, nos ayuda como a no tenerle tanto miedo a que nos digan que no hay algo. Por ejemplo. Todo ese tipo de cosas. Así como dicen, ¿no? Nos suma. Muy bien, amigos. Pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Cada vez nos vamos acercando más a febrero. Por eso es que estamos con este tipo de temas muy interesantes, muy incómodos para varias personas, pero también muy de mucho aprendizaje para, para todos nosotros. Esperemos que les esté gustando estas temáticas todo esto para seguir haciendo consciente lo inconsciente.